0: پیتر هانت که نویسنده اتریشی آلمانی زبان برنده جایزه نوبل ادبی امثال شده است الیاس قره حداد مترجم در تهران برخی از آثار این نویسنده را به زبان فارسی ترجمه کرده است. آقای حداد شما همطور که اشاره کردم برخی از آثار پیتر هانت که برنده جایزه نوبل ادبی امسال رو به زبان فارسی ترجمه کردین. در ابتدا بفرمایید که اساساً آشناییتون با این نویسنده به چه صورت بود و چه شد که تصمیم گرفتین آثار این نویسنده رو ترجمه کنین و چه کتاب‌هایی رو از این نویسنده انتخاب کردیم؟
1: من در مارس مثل یه فرهنگی اوتریش در تهران کار می بخش فرهنگیش و کار من به صلاح ترجمه متون ادبی هست آشناییم با پرهنکه به عنوان یک مشهور اوتریشی در ارتباط با کارم بوده و کارهایی که ازشون من ترجمه کردم بیشتر نمایشنامه است من نمایشنامه کارسپاره ایشون رو ترجمه کردم نمایشنامه دیگری دارد اسم دشنام به تماشاگر رو ترجمه کردم و نمایشنامه دیگری به اسم قیدگویی و من ترجمه کردم علاوه بر این یک تعدادی داستان کوتاه ترجمه کردم که این داستانهای کوتاه در یک ای که از نویسندگان آلمانی زبان دوده است چاپ شده کتاب هم به اسم مجموعه نامرعی هستش مجبوری که من چاپ کردم این داستان کوتاهها، ها و این نمائش نامه مطلقاً در سانسور اعمال نشده پیوغا اون چیزی بوده است که متن اصلی بوده چون متن تونی هم نیست که احتمالاً بتواند شامل سانسور یا ممیزی بشه از لحاظ زبانی این مجموعه هایی که به سابق نمایشنامه های هنکه به اسم نمایشنامه های کلامی مشهور هست یعنی در اونها سوژه اصلی خود اون زبان هست دشنام به تماشاگر نمایشنامه ایست کوتاه که در اون پتر هنکه نقد به تاعت دولان خود رو شش میکنه عنوانی که تئاتر مصنوعی بوده و ایشون پاستار این هست که نویسنده یک نمایشنامه سعی بکنه واقعیت واقعی رو جلوی چشم بینندش بیاره و کاری که میکنه این هست که از جمله نقد بکنه نقش ها از جمله تلویزیون ها و خب امروزه دیگه اینترنت که اینها اشخاص رو به گونها تحمیل میکنند یا به عبارتی یک نظریه حاکم رو به ذهن خواننده بیننده تلقی میکنند و مانع از این میشوند که اشخاص خودشون به صدا عقیده شخصی خودشون داشته باشند و بتوانند نوجات اجتماعی رو نقد بکنند و یک جور به صلاح یک سازی آدم ها رو نقد میکنه در آثار لااول اولیه‌ای که من ازش ترجمه کردم
0: چه ویژگی هایی در واقع رو نسبت به بقیه نویسندگان دوران خودش متمایز میکنه
1: ببینید الان در سراتال جهان رو خصوص سالی که شما در اروپا هستید اروپا الان های برجستی که در قبل در جنگ دوم دو جهانی بودن یا قبل 19 بودن دیگه اون گوره عظیم رو اونچنان نمی بینیم از کسانی که الان می نویسن خب در عرصه اروپا یه این از برزس ترین هاش پتر ولی اینکه جایزه نوبل رو بیشون دادن واقعا جایزه نوبل زیاد مشخص نمیکنه که حتما حتما به صلاح الان حق ایشان بوده و حق دیگری نبوده جایزه نوبل چیزیست که به صلاح سلیقه تعداد مشخصی از آدم تعیین میشه و داده میشه یک مقدارم جنبه سیاسی داره و به هر حال به صلاح اینکه مثلا که گرفته و ایکس یا ایپسیلون نگرفته این معنی نیست که این ایپسیلون حقشون نبوده و پترهنکه بوده خب حالا چه میدونم همای سعادت توی شانه ایشون نیچسته و خیلی هم بی نیست و هر حال از نویسنده است که به صلاح فرهنگ اروپا رو پراسارش باستاب میده و در فرهنگ اروپا تاثیرگذار گذار هست علاوه بر این ها پدرهنگی یک ویژگی خاصی هم داره اون هم سینماست. به صلاح علاوه بسیار زیادی به سینما داره برخی از آثارش فیلم شده یا خودش هم در ساختن اون فیلم ها تاثیر داشته و آثار اولیهش اصلا نوشته شده تا احیانا ازش فیلم گرفته بشه.
0: اما چند سال پیش به همت مجله بخارا به سردبیری علی دهباشی در تهران شبی برای پیتر هانت که برگزار شد سعید فیروزابادی در این مراسم گفت
2: توضیحات که اینجا خدمت شما خواهم داد در واقع نگاهی است به اولین مرحله آفرینندگی پتر که
0: مرحله ای که با
2: جنجال، سر و صدا و ناراحتی فراوانی آغاز شد. مرحله ای که همون در اوج جوانی در 24 سالگی پتر که رو مبدل کرد به جنجالی ترین نویسنده روز آلمانی زبان، اتریشی ولی آلمانی زبان. سال 1966 اولین اثر پتر هانتکه که منتشر شد به نام هارنیسن زنبورهای خرمایی بود. این اثر باعث شد که هانتکر رو دعوتش کردند به نشست گروه 47 در پرنستان این گروه 29 تا نشست بربزار کرد 28 امین نشستش که در دانشگاه پرنستان بود با دعوت از پتر هانتک انجام شد خیلی کسا بودن مشهورترین هایی که اونجا بودن آثارش آثارشو خوند اما بعد شروع کرد به یه سخنرانی که خلاف عرف اون جمع بود در اون سخنرانی اعلام کرد ادبیات آلمان بعد از جنگ به بنبسط رسیده به پوچی و ابتذال رسیده و این ادبیات دیگر ادبیاتی نیست که به مردم بتونه گوشه ای از واقعیت‌های موجود جامعه رو نشون بده ذهنیتها تغییر کرده ذهنیت نوعی از راه رسیده که این ذهنیت رو با این ادیبان نمیشه گفت بدیهی بود که وقتی همه نویسندگان مطرح چنین جمله‌ای رو شنیدن، اعتراض کردند نوار این سخنرانی هست حین این نوار بارها سخنانی قطع میشه صداهای اعتراض، سود زدن کف زدن و حالتهای مختلف اتفاق میفته هانکه اینقدر بیرحمانه برخورد کرد که فقط به عدیبان کار نداشت بلکه به سراغ منتقدین ادبی هم رفت از لفظی استفاده کرد که تاالمانیش لپیش میشه لپیش به معنای لوس، نونر، بیمزه، توی حتی منتقدان ادبی رو هم کوبید همونجا و اینجوری در 24 سالگی هانتکه تبدیل شد به کسی که مجلات ادبی براش بسیار صف‌های زیادی رو به اختصاص دادن و سرتیتر بسیاری از نشریات شد گروه 47 به اعتقاد من همونجا در واقع کارش تمام شده بود چون یک دوره بعدی یک نشست برگزار کردند و نشست بعدیشون قرار بود در پراگ برگزار شه 1968 که این نشست به دلیل اشغال ورشو و اتفاقاتی که در اونجا افتاد برگزار نشد و بعد همین گروه از هم منحل شد و از بین رفت در 1968 یک جنبشی اتفاق افتاد در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه که تو آلمان هم خاص بود منظور جنبش دانشجویی است. حال عنوان قیام یا نوعی یاغیگری هم اگر ازش یاد بکنن در کتاب های که میشه این اتفاق هم براش میفته حال حرکت یک نسل جوان بود هانت که به نوعی بیانگر همین نسل 68 است. یعنی بیانگر همین نسل انقلابی و که امروز هم تو ادبیات آلمان هست خصوص نکتهی رو که خیلی خاص مطرح میکنه تو این زمینه بحث ذهنیت هاست هاند که به زبان به منزله یک آزمایشگاه نگاه میکنه دو دنیا رو در پیش روی خودش میبینه یک دنیای بیرونی و یک دنیای درونی دنیای بیرونی پتر هاند که به هیچ وجه دنیای موجود نیست بلکه است که تحت تأثیر دنیای درونی خودش قرار گرفته یعنی یک زاویه دید خودش به جهان نگاه میکنه هندکه هرچند توی آثارش همون که گفتند بازگشت داره بعضی وقت برمیگرده به شیوه روایت سنتی اما قالب شکنی و مخالفت با قالب های سنتی ویژگی اصلی آثار هندکه هست اثری داره پتر هندکه که جالب ترین نکته در این اثر این است که نه قالب رومانه نه داستانه نه نمایشنامه است نه قطعه کلامیست هیچ چی نیست بلکه تنها ادراچ های لحظه ای خودش رو ثبت کرده هات که یعنی هر چه به ذهنش رسید آنچه که بر ادراکش تحمیل شده به اصطلاح خودش آنچه که تحمیل شده رو ثبت میکنه و این یادداشت هاشو میاره یه چند بخشی از این رو من آماده کردم چند جمله چون به فارسی هم ترجمه نشده فکر کردم شاید جذاب باشه من چند جمله رو خواهم خوند امیدوارم که اون حس و نگرش رو نشون بده نوامبر 1975 همین جا کنم که دو سالی یاد داشت یعنی دو سالی یاد داشت تک تک پاهایش رو روی هم انداخت اما پاها از هم باز شد آرنج هایش رو روی پاها تکیه داد آرنجش هم لیس خورد دست در جیبش کرد دستش به بیرون سر خورد با دست چهرهش رو را پوشاند دستانش به کناری رفت هیچ کدوم از این جمله ها نقطه نداره یعنی انتهایی نداره جور میتونید ادامه پیدا کنه گریز زنی در تعقیب مردی بود. زن حین دویدن کلاهیست را از سر برداشت و معلوم شد که مرد است. مرد گریزان نیست کلاه از سرش افتاد و معلوم شد که زن است. بعد هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند. دعوای جنجالی از گلدانی بالای سر جماعت مشغول به دووا ناگهان آب فرو میچکد. دعوا پایان میگیرد و مردم غرق تماشای چکیدن آن آب می‌شوند. اولی جلوی دومی به این سوانسو می روید تا آن دومی سر بلند کند و به بالا بنگرد نفر اول بی هیچ صحبتی خداحافظی می کند و ناپدید می شود. 19 همه افریل. امشب مرگ خیشتن را به خواب دیدم. تا امروز قهرمان این کتاب بودم و پس از مرگ تنها خاننده این اثر باقی خواهم ماند صبح زود صدای پای آبران در خیابان می آمد. هم به هم پارس می کردند. پنجمه دسامبر. چهره درهم و ابله کودک سبب می شود که از محبت به او خودداری کنند. حین جدا کردن دانه های سیب با کارد، ابلیس با نیشغندی بر نوک کارد ظاهر می شود. جانویه 1977. گوشه های پارشده لب بر اثر خوردن سیبی بزرگ. مشاهده شانه ها و دستان افتاده بازیگری تازه کار و ناشی. صدای برخورد باران. زمین. چون چوب کبریت های درون قوتی و آخریش روزی که در آن دیگر بدن خیش را حس نکنیم هیچ نشنویم نبینیم و بوی شامه ما را ننوازد هیچ بودی نخواهیم داشت
1: متشکرم.